0: Amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Corintios 1 Corintios 2, 14. Vamos a leer solo ese versículo. Vamos a leer que Reina Valera 1960 dice... Pero el hombre natural, diga el hombre natural, otra vez diga el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se escucharon? Otra vez vamos a leerlo Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Reina Valera Perdón, Nueva Versión Internacional dice así el mismo versículo El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios Pues para él es locura No puede entenderlo porque hay que discernirlo o entenderlo espiritualmente te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde, gracias por los hermanos, las familias, matrimonios, hogares, niños, jóvenes, la bendición y tu mano poderosa está sobre nosotros. Gracias nuevamente te damos por guardarnos, protegernos, librarnos de todo mal, peligro y enfermedad y peste. Gracias por tu mano sanadora, protectora que está en esta iglesia Gracias Señor por la fortaleza que nos da el ayuno ofrecido a ti para tu honra y tu gloria. Guíanos Señor, guíanos siempre para hacer tu voluntad. No queremos hacer nuestra voluntad. En el nombre de Jesús habla y ministra con tu palabra en esta tarde. Todos dicen amén. amén. Tengan la bondad y se ponen cómodos. Voy a empezar Diciendo una premisa Digan premisa Dice así Todos los hombres Cuando digo hombres Habla hombres y mujeres por supuesto ¿no? Todos los hombres Nacen en pecado Y mueren En pecado A menos que Obedezcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A menos que logren nacer de nuevo, como lo manda el Señor, nacer del agua y nacer del Espíritu. Eso es lo que enseña la Palabra. Y vamos a hablar sobre esto y vamos a probar que la Palabra es lo que dice Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el hombre natural versus el hombre espiritual. ¿Me está escuchando? El hombre natural, todos no digan el hombre natural, el que aún no tiene el Espíritu de Dios es una persona que aún solo ha nacido una vez de su madre en la carne, como todos, es una persona que aún, dice la Biblia, no puede entender o discernir las cosas de Dios como deben ser entendidas y recibidas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo debido a que a su naturaleza caída heredada por nuestro Padre Adán. Todos nacemos en pecado y heredando el pecado en nuestras vidas. El hombre natural, cuando se refiere a la Biblia, es una persona que no ha recibido la salvación bíblica, no ha recibido el Espíritu Santo de Dios carece del deseo de aceptar o recibir las cosas del espíritu de Dios en su vida. El hombre natural, como dice la Biblia, seguía en sus por sus propios sentimientos. El hombre natural seguía por sus solo por sus deseos personales seguía solo por su mente, cree que puede valerse por sí mismo, cree como yo creí muchos años que podía salir adelante solo, lograr tal vez los deseos de mi corazón triunfar en esto, en lo otro el hombre natural quiere en el fondo como yo fui y quise muchos años ser el autor de lo que co pudiese conseguir, el hombre natural se cree capacitado o sencillamente no sabe otra cosa. Está tan envuelto y preocupado por lo que tiene a su alrededor que no mira más allá. El hombre natural sencillamente es un hombre que mira y anda por vista y no ha aprendido a andar por fe. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a andar por fe y con fe. Por eso debemos parar todo por un momento. Y ver si en el fondo de nuestro ser verdaderamente tenemos al Todopoderoso. Alguien que pueda y quiera venir a nuestro rescate. Si hay ahí un Dios que verdaderamente nos ama suficientemente. Un Padre que verdaderamente se conmueve por nosotros. Un Salvador capaz de venir y dar su vida para salvarnos. Un Dios personal, amoroso y afectuoso que extiende su mano redentora y poderoso ofreciéndonos su ayuda, que pueda suplir todas nuestras necesidades y quiera salvarnos. Yo vengo a recordarles a todos y a muchos que sí hay ese Dios, que Dios sí es lo que acabamos de describir, que Dios es un Dios real, real. Hay Mucha gente se burla de la fe, se burla del cristianismo, se burla de la gente que ora, se burla de la gente que, que ayuna, se burla de la gente que va a la iglesia, se burla de la gente que adora y alaba a Dios, porque no han experimentado la grandeza de Dios. Pero usted y yo sí hemos experimentado la grandeza y la realidad de un Dios vivo. Sí, Señor. Un Dios todopoderoso. Un Dios que vino a nuestro rescate. Un Dios que nos amó suficientemente. Amén. Y, y nos ama y nos conmueve. Y se conmueve por nosotros. Sí. Un Dios no lejano, sino un Salvador capaz que dio su vida por nosotros. Un Dios personal, un Dios afectuoso que extiende su mano poderosa hacia nosotros y nos brinda su ayuda y que puede y quiere suplir todas nuestras necesidades y más que todo que quiere salvar nuestras almas. Vamos a darle un aplauso a ese Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno tener ese Dios. Qué bueno estar a, a salvo en este mundo que no sabemos por dónde va. Bueno, sí sabemos por dónde va. Para el lago de fuego y azufre. Pero nosotros queremos irnos al cielo La única esperanza que hay Es el Señor Y Salvador en nuestras vidas ¿Cuánto dicen amén? Sí, Él es un Dios real Y que nos ama Y que todo lo puede hacer Todo lo puede lograr Ama nuestra alma Es un Dios real, es un Dios vivo Es un Dios eterno Que todo lo puede hacer Amén y que nos ama personalmente. Él ama a cada alma. Y nos ama a cada uno personalmente. Y quiere salvar nuestra alma. Y darnos vida eterna. Y para poder hacer esto. Ese Dios que creó el universo. Vino y se hizo hombre. Amén. Para poder ofrecer salvación al hombre. Que, que pecó en el Edén. Él vino y se hizo, el mismo vino, la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, eso fue lo que dice, eso es lo que dice, Dios fue manifestado en carne, en Jesucristo y nos provee una salvación, tuvo que hacerse hombre, tuvo que recibir carne y hueso y sangre por medio de una virgen, Tuvo que nacer de ella para poder vivir entre nosotros y enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Para luego después subir a una cruz, la cruz del Calvario y entregar su propia vida por la salvación del mundo. Pero no se quedó ahí. Resucitó al tercer día Dije resucitó en victoria Al tercer día Y está sentado en su trono Trono en el cielo sublime Y rige el universo Sí servimos a un Dios Que, que dice en su palabra Suplirá todo lo que nos falte Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Usted no me oyó, me oyeron pocos Él suplirá Todo lo que nos falte Conforme a sus riquezas Y la Biblia dice que Dios Es dueño de todo Dije es dueño de todo Conforme a sus riquezas Eso quiere decir que Conforme a las riquezas Que Él tiene, así nos quiere dar Y bendecir si usted no tiene aún riquezas del cielo, Dios está perdiéndoselo. Pero dice él, mi Dios pues, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. No dice tal vez, dice suplirá, suplirá, llenará, entregará, dará todo lo que os falte, conforme a todas las riquezas en gloria. En Cristo Jesús Al Dios y Padre nuestro Siguiente Sea gloria Por los siglos De los siglos Amén Diga mi Dios es rico Y a él le place darme A él le place bendecir Sus hijos A él le gusta bendecir Los hijos de él A él le gusta darle Darle a los hijos Darle darle bendición Dale bendición espiritual, dale todo lo que necesitemos. Amén. Servimos a un Dios que tiene compasión por nuestras necesidades diarias, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Podemos decir, Señor, sáname acá, sáname allá. Señor tú sabes que tengo esto y tengo este vacío y tengo esta necesidad Y tengo este problema y tengo esta situación y esto está pasando tú sabes No hay nada pequeño que el Señor no quiera escuchar de parte nuestra No hay nada poco importante que usted crea que es poco importante Que el Señor no quiera escuchar de su propia boca en oración y petición El Señor nos dice que debemos traer todas nuestras congojas y necesidades a Él a Él, nunca piense que el Señor está muy ocupado, que por eso no lo llama. Amén, el Señor está ocupado, pero Él puede, él puede contestar 100 mil billones y trillones de llamadas y oraciones al mismo tiempo y le sobra tiempo y ganas. Él sabe cada detalle de tu vida, mi amigo, mi hermano. Él sabe las luchas que tienes Él sabe las batallas que afrontas Ese no es el problema El problema no es ese El problema es que tal vez Tú quieres andar solo Que tú quieres andar sin ayuda Y eso es algo que Dios no puede hacer Él obligarnos no puede Él toca la puerta De nuestro corazón es lo único que hace. Si Él obligara, tendría 7.5 billones de personas adorando 24 horas, 7 días de la semana. Pero Él no obliga. Él toca la puerta de nuestro corazón y llama. Ese no es el problema. El problema es que queremos andar solos. El problema es que queremos hacer las cosas sin ayuda. ¿Me está escuchando? Y si uno no busca la si tú no buscas la ayuda de Dios, Él no va a poder ayudarte. Me está escuchando. Porque esto es cuestión de darle permiso y entrada a nuestra vida. A Él. Debemos hacer esa invitación. Me está escuchando. Gracias, varón. Ya se la por tu lado porque me está cayendo. Debemos entregarle todo lo que tenemos. Tenemos, debemos saber y recordar que el Señor es un Dios personal que si sí le interesa tenemos tenemos que o el problema mayor es que no paramos un momento y en oración realmente invitamos al Señor Jesús que venga y entre en nuestra, a nuestra vida que nos hable cuando estemos, estemos en, en, en necesidad yo quiero invitar a alguien hoy a que le entregue todo al Señor, Me está escuchando, Él no es un Dios a medias, Él no es segundo de nadie, todo lo da, por lo tanto Él quiere todo nuestro corazón, yo quiero invitar a alguien que haga al Señor Rey y Soberano de su propia vida, Rey y soberano de su matrimonio, rey soberano de su hogar, rey soberano de su familia, rey soberano de sus hijos, rey soberano de su trabajo, de su alma y de todo lo que tenga. Esa es la clave a ser a Dios, Señor y Dios de toda nuestra vida. Deje de andar a medias con Dios. Uno en el trabajo da mucho Pero no da todo Uno tiene que darle a Dios todo ¿Me está escuchando? Y a veces somos más responsables Con el trabajo que con Dios ¿Por qué? Porque cuando nadie ve tu necesidad Y nadie te puede ayudar Dios sí la ve Dios sí ve Dios sí le duele y Él sí te quiere y puede ayudarte Cuando el, el médico no puede Cuando el, el jefe no puede Cuando el amigo, el familiar no puede Dios sí puede Me está escuchando Dios debe ser nuestro suplidor Y nuestro abastecedor Por eso debemos amarlo con todo el corazón No podemos tratarlo como un papá Noel Cierto que solo lo buscamos para favores Debemos ser sus hijos Qué feo que nuestros hijos solo nos busquen para pedirnos ciertas cosas. Los que no tienen hijos, prepárense. Los hijos que lo busquen solo a uno para pedirle. Pero Dios quiere que lo busquemos no para pedirle nada, pero, pero para amarlo, agradecerle, servirle. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos tienen una, un corazón agradecido por todo lo que Dios les da y les ha dado? Jesús sí comprende tu dolor, la Biblia dice que Él pasó por toda necesidad que nosotros podamos pasar y por toda tentación, yo quiero recordarte que Jesús sí comprende tu preocupación de padre o de madre o de hijo Preocupación por el futuro Preocupación por tus hijos Preocupación por el trabajo Preocupación por esto Él comprende todo ello ¿Me está escuchando? A menos que tú no lo invites a tu vida A menos que tú confíes en Él A menos que tú hables con Él en oración y cuando estoy hablando de oración, estoy hablando de palabras sencillas. A Dios no hay que venir con palabras rebuscadas, sino palabras sencillas que vengan de un corazón contrito y humillado. Con palabras sencillas, pero cargadas de amor, necesidad e imploración de ayuda. ¿Me está escuchando? Él sí le duele. Él sabe tus necesidades, tus preocupaciones, sabe tus temores, sabe tus debilidades, tus deseos, tus cargas. Él y solo Él puede suplir todo lo que os falte. Por eso conversar con el Señor es muy importante. ¿Me está escuchando? Conversar con el Señor, usted puede conversar a toda hora con Él, usted puede estar en el trabajo, los que ya llevan 8, 10, 15 años en el trabajo, ya lo hace con los ojos cerrados. Yo no estoy diciendo que cierre los ojos de su trabajo, pero usted, mientras puede estar trabajando, puede estar tarareando una canción, puede estar dándole gracias al Señor. Oh, gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, Jesús. Oh, te bendigo, Señor, te agradezco por los favores recibidos. Eso es una oración de agradecimiento. ¿Me está escuchando? A veces nos hincamos y buscamos solo a Dios para pedirle favores, pero no. Él quiere que lo amemos, que lo amemos. Me está escuchando y cuando mientras lo amamos y le agradecemos, le estamos pidiendo y Él está notando y sabe las necesidades que tengamos. Dije, conversar con Él es muy importante a toda hora, en todo momento, participarlo de todo lo nuestro. Me está escuchando, de todo lo nuestro. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te preocupa hoy en la vida? Entrégaselo al Señor. Él no quiere que andemos por ahí cargados de preocupaciones. Él no quiere eso. Él por eso inventó algo que se llama oración. Para que nosotros vengamos, y hablemos y dialoguemos con Él y entreguemos todas nuestras cargas y las, pone las pongamos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? es un hombre natural, un hombre que está en la carne aún que aún no tiene el Espíritu de Dios cree que puede valerse por sí mismo así era yo yo estuve así 24 años y yo no sentía que necesitaba ayuda, ayuda de quién? si nadie me ayuda ni el gobierno ayuda, ¿qué va a ayudar el gobierno nadie ayuda le enseñan a uno que uno se las tiene que, 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 que valer por sí solo y que esto es un, más, más bien una selva, amén, y, y le dicen a uno en la selva, cada mañana un león se levanta y el primer pensamiento que tiene es, hoy tengo que correr más rápido que la gacela más despaciosa, o si no me voy a morir de hambre, y la gacela se levanta todos los días en la selva y el primer pensamiento que tiene es, hoy tengo que correr más que el león más veloz porque voy a hacer almuerzo de él, ese es el mundo en que vivimos, pero gracias a Dios por ese Dios que nos da paz en este mundo inclemente, que nos, da, que nos da esperanza cuando no hay esperanza. El hombre natural cree que no necesita de nada ni de nadie, mucho menos de un Dios que ni siquiera puede ver, el hombre natural, por eso es tan importante recibir la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, está quiere llenar a todas las personas, a toda persona, Él quiere llenarla, Él quiere bautizarla con su Santo Espíritu. Eso es, eso es lo que Él desea y quiere Las últimas palabras que Él hizo y dio Y promesa que le dio a sus apóstoles y seguidores Antes de subir al cielo Después de haber resucitado y presentado Por 40 días en la tierra eh, Les dijo volveré, vendré a vosotros Prometiéndoles el Espíritu Santo en sus vidas Por eso el libro de Santiago, capítulo 1, 5, dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¡Wow! Todos tenemos falta de sabiduría, tenemos algo de sabiduría pero no toda Y el mandato es pidámosle a Dios El cual da a todos, digan todos abundante Pero que le llene la boca de agua abundantemente Haga así abundante y sin reproche En otras palabras Dios no saca en cara nada ¿Sabe qué es sacar en cara? Reproche, yo le di ayer y le di antier, y sigue pidiéndome, no él no, él le da uno, le da uno, y como si no le hubiera dado, le vuelve y le da, dice a todos, y sin y le será dada. Después, versículo 6 versículo que conocemos, dice, pero pida con fe, pida como, no dudando nada. Pida con fe, no pida con lloros o por necesidad o, 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 o creamos que por el lloro, la angustia, la necesidad Dios nos va a favorecer, no, debemos pedir con una cosa y una cosa solamente es fe, digan fe, debemos aprender a pedir como dice romanos que fe es la que, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve, otra vez fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve, pidamos con certeza lo que esperamos y convicción de lo que aún no vemos, a nos da miedo pedir porque tal vez es muy grande pero si sí. Pidamos, pidamos con certeza y con convicción, pero al final vamos a decir que sea tu voluntad, Señor. Y como Él es el sabio de sabios y Él sabe qué necesitamos y qué nos conviene, Él sabe darnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra la fe creyendo sin dudar nada nos da estabilidad nos da estabilidad ¿Cuántos dicen gloria a Dios podemos ir a Mateo capítulo 7 Mateo 7 muy 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 7 7 muy conocido Dice, pedid, pedid, yo quiero que escuchen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A veces queremos que se nos abra sin llamar, a veces queremos hallar sin buscar. Ya ves, queremos que se nos dé sin pedir. Pero él, él, él es enfático, dice, tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a buscar y tenemos que aprender a llamar. ¿Me está escuchando? Porque sabemos que el que pide, se le dará, el que busca hallar y el que llama, se le abrirá. Dije, promesa de Dios. Sigue diciendo el 8, dice, porque todo aquel que pide recibe. Estamos hablando con Dios. Usted no está hablando con su jefe que le está diciendo, oiga jefe, necesito un aumento. No, así no es. El jefe le va a decir, Ay, hablamos el año entrante. Pero jefe, acabamos de empezar año, pues allá hablamos. O le dice, sí, yo te lo voy a dar y no habla con usted. Pero Dios no es así. Para Dios dice, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que llama se le abrirá o sea nos da la clave y nos ratifica de lo que Él está prometiendo es cierto está usted pidiéndole al Señor está usted buscando al Señor está usted llamando al Señor versículo 9 dice que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos hablándole él a, a los fariseos en la época saber sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan En otras palabras No, compare, no me compares con la gente del mundo No me compares con fulano, con el tío, con el papá Con el, el vecino, con el jefe No, 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 yo soy diferente ¿Me está escuchando? Y Dios no nos va a dar algo que nos va a dañar ¿Está escuchando? ¿Qué hombre hay de vosotros y su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Amén. Por eso hay que decir, Señor, te quiero esto, esto y lo otro, pero que sea tu voluntad. Dije que sea tu voluntad. ¿Qué tal que te esté pidiendo pan y pan no necesite porque pan quiere que dejemos? Porque tú sabes, la salud. Así que todas las cosas que queráis que los hombres, ahí viene la regla de oro, la regla de oro, digan regla de oro. Dice así, así que, palabras del Señor, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas. Por eso el adagio el, es, es no, no, no le hagamos a los demás lo que no quieran que nos hagan a nosotros. Más o menos así es la idea. Esa es la regla de oro, es una regla excelente por qué vivir. No deseamos, no deseemos nada malo a nadie ni, 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 ni le hagamos nada malo a nadie. Siempre querer lo que nosotros queremos que, que nos llegue a nosotros desearlo a los demás por eso necesitamos tener un corazón dadivoso un corazón dador si usted tiene un secreto de cómo hacer esto de cómo multiplicar lo otro de, de, de cómo irle bien de cómo hacer las cosas mejor de, de, de cómo ahorrar dinero de cómo hacer, compártalo me quedaron calladitos más que calladitos diga compártalo pero no queremos la bendición para nosotros solos eso no es la voluntad de Dios lo más lindo es tener un corazón dadivoso si usted encontró un lugar donde, donde están vendiendo leche tres por un dólar pues cuéntale a todo el mundo No es que yo me quiero beber toda la, toda la leche no usted no la va a beber toda la leche compártala estoy hablando de, de, de querer compartir nuestras propias bendiciones. Dios quiere que demos, pensemos en los demás, cómo podemos bendecir a los demás. Amén. Cuando cuando hay una rebaja, están regalando tres, tres, tres camisas por el precio de media. Yo quiero contarle a todo el mundo. Primero a los, mis hermanos de la fe y después a nadie más. Una no, mentira tal que sea, pero espere que vayamos nosotros. La otra vez encontré unos pantalones pantalones en, en Concord Mills. Hasta, hasta, íbamos con mi esposa caminando, haciendo ejercicio, haciendo dando dos millas ahí en Concord Mills. Y estaba todo cerrado y no había gente. Hace poco, no sé, no sé hace cuánto. Y, y pasamos por un almacén, liquidación total. Y miré así y habían tres cositas. Y yo dije, guarda, esta gente se va a ir, de seguro están vendiendo barato. Y me la, me la llevé. Y era ropa de hombre, ella no quería entrar, quería entrar a ropa de hombre. Y había poquita ropita, poquita, y estaban vendiendo hasta los estanes y pantalones a seis dólares. Yo digo, uy, así me queden chiquitos, grandes, lo que sea, ¿dónde están? Y empecé a buscar tallas y a seis dólares o dos por 10 es una cosa increíble, era una marca pues tremenda, pero si usted la va a comprar normalmente le puede valer ¿qué? 25, 30, 35 dólares. No, yo buscaba y buscaba y no tendrá más y hágale, encontré algunos, ¿no? Aunque para una talla para mí no es, no es, no es, es bien difícil y, uh, y ya, ya al otro día creo que cerraban Alcancé a hacer dos, tres llamadas Ya eran las, casi las nueve de la noche Iban a cerrar ahí poquito y al otro día en abrir un ratico me parece Algo así, ya estaban acabando con todo pues yo quería llamar a todo el mundo Yo dije lástima que no, llegué una semana antes Hubiéramos tenido todos Hubiéramos estado uniformados acá <risa> Aleluya Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Se ¿Sí entendió? Esa es la regla de oro. Cuando usted piense en, en hacer algo, diga, ¿será que a mí me gustaría que me hicieran esto? Si usted la respuesta es no, entonces no se lo hago a nadie. Digan regla de oro. gloria a Dios, diga gloria a Dios pedir y se os dará Qué bonito ¿no? pedir y se os dará buscad y hallaréis y llamad y se os abrirá el hombre digan el hombre natural el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios aún por lo tanto no acepta lo que procede del Espíritu de Dios y no acepta las cosas de Dios ¿Por qué? Sencillamente porque el hombre natural está en la carne, está muerto a la dirección divina y no por la voluntad de Dios, no, sino por él mismo, me está escuchando. Una persona que es, que, que es considerada muerta espiritualmente, no está así por voluntad de Dios, sino por voluntad personal. Es una persona que camina por la vida solo, guiándose por sus sentidos guiándose por sus capacidades naturales y usualmente su conciencia se ha endurecido y está acostumbrado a hacer las cosas solo, yo estuve así 24 años pero sabe qué me fue como me fue mal me fue mal y, y un día me cansé dije así no es tengo que probar de nuevo y puse a Dios como centro de mi vida. Me acuerdo ese día, fue una tarde, una tarde, un verano, en la ciudad de Winston-Salem, que yo me inqué, me boté al piso con lágrimas, solo en un apartamento, pidiendo perdón por mis pecados, pidiendo ayuda a Dios de una manera profunda y verdadera y Dios inmediatamente, dije inmediatamente vino a mi socorro y, 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 y Él se presentó y sentí su presencia como, 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 como algo muy verdadero y real, sentí su abrazo de Padre, amén, y, y, se, y me di cuenta que Él era un Dios vivo y verdadero. Ese día cambió mi vida. Porque me convencí que no estaba solo. Aunque no tenía nada, no, yo no sabía qué hacer, no tenía ni para el almuerzo el siguiente día. Me acuerdo que estaba limpiando ese apartamento para pa poder tal vez recoger la, la, el depósito que había dejado en esa época. En esa época el arriendo valía 230 dólares el mes. Apartamento de dos alcobas. Estoy hablando del año 84. El, el carro se había fundido, el motor se había fundido, no tenía carro, por lo tanto no podía ir más a la universidad que quedaba como a 45 minutos de distancia. El trabajo, me echaron del trabajo, mejor dicho, me cayó la roya total. Y me encontré yo y me llevé mi carrito viejo, mi, viejito, pero, pero era mi, mi Ferrari, me lo llevé por donde el mecánico y el mecánico me lo revisó y me dijo ese carro necesita cambiarle de motor y no sé cuánto me dijo me hubiera dicho 300 dólares hubiera sido imposible pero me dijo no sé cuánto yo dije no, yo no tengo ese dinero y me dijo ok te lo compro me lo compra Sí. y cuánto me da le doy 100 dólares. Le digo, 100 dólares. Miré mi carrito y dije, 100 dólares. Bueno, préstelos para acá. Y metió la mano al bolsillo y me sacó un billete de 50. Y yo dije, pero no dijo que eran 100. Me dijo, sí, y le 50 la revisada. Casi me caigo para atrás. Me metí el billetico al bolsillo y me, sentí afu me senté afuera de la en el andén, en la calle. A mirando a ver qué iba a hacer yo no sé cómo conseguí un teléfono y conseguí que alguien me recogiera y, y bueno yo no lo estoy haciendo llorar hoy a usted pero pero momentos tristes usted también ha tenido momentos tristes en su vida pero eso sirvió para yo tocar fondo y dejar de ser un hombre natural y desear ser un hombre espiritual hijo de Dios y declarar su, su herencia que Él nos promete. Y cuando ese día me visitó el Señor porque yo me tiré a ese piso rogándole en fe con el alma en la mano y Él me visitó, yo me paré ese lugar no con lágrimas ya, sino con un canto en mi corazón. Sí, Señor, me acuerdo que yo cantaba una canción que aprendí cuando yo era monaguillo del cura, en, 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 en el colegio católico donde iba cuando tenía tal vez 10, 12 años, 8, 10 años, yo tengo un amigo que me ama, wow, y salir de limpiar ese apartamento yo era feliz, yo entré con la cabeza caída, salí con la cabeza levantada, yo, yo salí, en victoria yo dije wow yo no estoy solo Dios me ama Dios me perdona Dios cuida de mí si sí hay un Dios vivo y real y poderoso no creo que haya dejado la bicicleta que me prestaron para llegar ahí afuera yo no dejo bicicletas afuera yo las dejo adentro entonces seguro la, sa la saqué la bicicleta cerré la puerta y me fui en mi, en, en mi bicicleta, iba a decir, en la bicicleta prestada, que me habían otorgado, prestada. Ah, y me acuerdo que me fui por Stratford Road, los que conocen Winston-Salem, Stratford Road, una calle muy conocida, yo creo que los, los, los carros me pitaban, me, me, me volaban la bocina de ver a este loco cantando, cantando. Yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida Ese fue el, el inicio De una relación personal Con un Dios que nunca me ha fallado En más de 30 años Un Dios que todo lo ha suplido Fue la decisión más importante Y, y, y única y verdadera Que yo he tomado en mi vida ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Dejé de ser ese hombre natural De 24 años Que no aceptaba las cosas de Dios que estaba en la carne porque había escogido estar así, que caminaba por la vida guiándome por mis sentidos, mis capacidades naturales, que usualmente mi conciencia estaba endurecida y acostumbrada a hacer las cosas siempre solo y a lograr las cosas a pulso. Tal vez lograba algo, pero se me desbarataba el otro día. Sí, y siempre buscaba la manera de justificar mi caminar solitario porque me había crecido así solitario, esto no confíes en nadie, esto es una selva aquí, el que se duerma lo trasquilan, el hombre natural, digan el hombre natural, dice que no puede entender las cosas de Dios porque para él les son qué? locura, oiga locura, cuando se le presenta le habla de cosas espirituales a mí me hablaban de cosas espirituales las subestimaba escuchaba respetaba pero pero pensaba esto no es para mí y buscaba donde la solución donde no era y tal vez las veía no me acuerdo como cosas tontas e inútiles está escuchando el servir a dios para el hombre natural son locura, el creer, obedecer la palabra, adorar a Dios, venir a la iglesia, cosas del cielo, la realidad del cielo, la realidad del infierno, la novia del Señor, el ministerio, todo eso para un hombre natural son locura innecesaria. Si lee la Biblia no la entiende o la interpreta mal de acuerdo a su mente humana, ese es el hombre natural. Tal vez se muestre en su, inter, en su exterior piadoso, pero por dentro está espiritualmente muerto, vacío. Le hablan de Dios y a veces, la mayoría de veces uh, evita el tema porque, claro, siente convicción, porque Dios le está llamando a su vida. Dice, para él son locura, porque no las puede, ¿qué? Entender la naturaleza del hombre natural es de pecado, todos digan pecado, todos nacimos en pecado, lo heredamos de nuestro padre Adán, el hombre natural es incrédulo, es ciego de las cosas de Dios, se encuentra atado por su incapacidad de reaccionar y por no reaccionar continúa atado por su letargo e inactividad es prisionero de su propia inhabilidad sencillamente porque solo no puede salvarse y salir de donde se encuentra claro necesita ayuda y ayuda de Dios Qué día glorioso ese día que usted y yo decidimos buscar la ayuda de Dios yo me acuerdo de ese día el que le estaba describiendo fue un día claro, fue un día y gracias a Dios para que, que nunca se me olvide ese día y que no se me olvide de dónde el Señor me sacó. Dije, ¿de dónde me sacó? Que nunca se me olvide porque eso me ayuda a nunca volver atrás. ¿Me está escuchando? Que yo le prometí servirlo y le voy a cumplir hasta el último día de mi vida. Ese es el compromiso. ¿Cuántos dicen Amén. Y yo quiero decirle a alguien que aún no lo conoce y sabe que Dios sí te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. Créelo. Porque cuando uno está en este estado natural, carnal, la persona no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios y automáticamente cierra la puerta. Necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón. Dije, necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón al Señor hoy. No es obligado, es, es invitado. Usted debe entender eso. La invitación viene y tiene que emanar de su propio corazón a Dios. Nosotros podemos ayudarle a orar a usted aquí, a cualquiera, pero la invitación final la hace usted directa al Señor. Cuando usted abra su corazón totalmente ¿Me está escuchando? Cuando usted diga ya no más Sin tapujos Sin prebendas Sin nada No tengo nada que ofrecerte Señor Una vida destrozada ¿Qué te puedo dar? Todo o nada Señor te entrego toda mi vida, te entrego mi futuro, te entrego mi corazón, te entrego mis anhelos, te entrego mis deseos, confío en ti totalmente, ven a mi vida y cambia mi vida. Esa es la única oración que Dios necesita escuchar con un corazón contrito y humillado. Está escuchando, Él le dice que es un hombre que, el hombre natural no entiende las cosas de Dios para él son locura porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. ¿Me está escuchando? La nueva versión internacional se la leí que dice, el hombre natural es el que no tiene el espíritu, espíritu con mayúscula, que no acepta, todos digan que no acepta, lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El hombre natural está acostumbrado a usar solo su intelecto. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran antes? La pericia, la astucia, la, 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 la capacidad, la experiencia personal. Yo tiré eso a la basura. ¿Me ¿Está escuchando? Eso lo limita a tratar solo con lo que puede ver y puede palpar. Uno en la carne es muy limitado, mis hermanos. Dije, uno en la carne es muy limitado. Uno no puede hacer mucho, pero con Dios no hay límite de lo que pueda uno lograr. Porque uno en la carne trabaja en lo que es lógico para uno y en lo que puede uno explicar pero Dios es inexplicable e ilógico. ¿Me está escuchando? Mi hermano, a Dios no lo podemos ver por ahora y muchas veces Él no es lógico a nuestras mentes, pero la locura de Dios es lógica en sí misma. ¿Me está escuchando? A Él sí podemos sentirlo, lo estábamos alabando hace un rato y podemos sentir su presencia, su paz. Llegamos a, este, a esta casa de oración y, y llegamos acongojados, cargados Llegamos preocupados Y, y empezamos a cantar No importa que es el mismo canto de 50 años No importa Pero cuando lo cantamos de corazón Algo pasa Algo sucede en nosotros Esto si usted lo canta Con el corazón Hay que aprender a cantar con el corazón Me está escuchando que sienta las palabras, viva las palabras. Viva las palabras, viva las palabras. Cuando cantamos, que, 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 ¿cómo es? ¿Qué que hubiera sido? No. ¿Cómo es que dice la canción? ¿Qué sería de mí eso? ¿Qué sería de mí? Eso 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 me obliga. Yo digo, yo puedo estar cantando, ¿qué sería de mí si no me hubieses perdonado? Suena ¿No bonito. Pero es muy diferente a cantarla, Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Y, y, y debe transportarlo a uno, a cuando uno estaba como el hombre natural. Yo me transporto atrás y digo, ¿qué hubiera sido de mí? Si, si me hubiera quedado en esa situación, yo no tendría la familia que tengo, no tendría el hogar que tengo, no tendría nada de lo que tengo. Mi vida sería un caos, sería un desastre, sería una pena, sería una vergüenza. Pero lo que tengo Señor es porque tú me alcanzaste, porque tú en tu gracia y misericordia infinita tocaste mi corazón. Y gracias a Dios que respondí, sí respondí a tu llamado. Y tú en tu misericordia y en tu fidelidad. Porque Dios, déjame decirte, treinta y tantos años ha sido fiel. Dije, ha sido fiel y leal. Por eso, por eso es algo que a mí me. La fidelidad y la lealtad de Dios, algo que me. Eso me obliga a mí. Me obliga a las buenas. Digan a las buenas. A también ser fiel y leal a Dios. La cosa que aprendí de mi madre es ser fiel y ser leal. Cuando, cuando alguien cree en uno, por ejemplo a mí me pasa, si alguien cree en mí, eso me da una responsabilidad automática. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Nombre hombre natural, su mente infinita nunca podrá comprender a Dios porque qué porque está digamos en la carne me está escuchando no podrá comprender a Dios el cual es infinito y el cual es eterno todos digan eterno solamente cuando el hombre natural empieza a tener fe todos digan fe y aplicar esa fe y empieza a venir a la iglesia tal vez no entiende todo lo que está pasando empieza a buscar a Dios y a, y, a, y a creer en Dios, empieza a obedecer mientras está escuchando la palabra de Dios, a obedecer su, la palabra de Dios en su vida empieza a Dios a iluminarlo, a iluminarlo, a iluminarlo yo cuando empecé, empecé esa tarde pero eso no era nada, eso no era nada yo empecé a, a luchar y a luchar y el enemigo detrás mío tuve que luchar con Satanás seis meses eso no quiere decir que usted va a luchar con Satanás seis meses eso no quiere decir, a mí me tocó seis meses. Seis meses, que parecieran, hubieran sido seis mil años. Fueron los seis meses más largos de mi vida. Pero ¿sabe qué? Me dio la entereza y me dio el carácter que hoy tengo de servir a Dios con lealtad, con fidelidad, con entereza. ¿Me está escuchando? Fueron seis meses de lucha y prueba cuando el enemigo me llamaba, me buscaba me ponía tantas pruebas, me puso tantas pruebas, sabía las debilidades que tenía, me puso tropiezos, me puso, me puso toda clase de tentaciones que llegaban y decía yo ¡guau! ¡Wow! Entre más tentaciones me ponía yo decía más vi, más real veía a Satanás obrando en contra mía. me está escuchando porque esas tentaciones nunca llegaron a 24 años y él me las puso ahí, el mismo Satanás tratando de robarme el alma porque yo quería buscar a Dios. Fue una lucha, pero fue una lucha que terminó en victoria porque el Señor estaba conmigo. Yo no tenía una iglesia, bueno, tenía una iglesia presbiteriana, una iglesia suave, suave. Yo necesitaba algo trascendental. No, yo no quería pañitos de agua tibia Yo quería algo poderoso Yo quería el Espíritu Santo Yo quería el poder de Dios Y allí me hablaban del amor bonito Al amor de Dios bonito sí. Y ellos cantaban y lloraban Mientras cantaban Y yo cantaba Y, 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 y desentonaba a todo el mundo Porque yo cantaba era de alegría Está escuchando Porque Dios me, me estaba cambiando El corazón y yo estaba luchando Con unos espíritus demoníacos terribles y yo no tenía aún el Espíritu Santo, andaba en la carne andaba con un hombre natural estaba tratando de convertirme, está escuchando estaba tratando de convertirme al Señor aún no había podido recibir la promesa del Espíritu Santo porque allí no, no creían en el Espíritu Santo y como no creían pues no, no lo predicaban y como no lo predicaban pues no lo recibían hasta que tiempo después uh, el Señor me, 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 me llevó al lugar aquí mismo me trajo Aquí recibí con mi esposa el Espíritu Santo, y aquí, aquí, aquí ahorita, por eso Satanás me corre a mí, porque ni con el Espíritu Santo pudo, ni sin el Espíritu Santo pudo, porque me aferré a cosas tan pequeñas, pero el Señor siempre me ha dado la victoria. Qué, qué lindo es Dios, ¿no? Qué lindo es Dios que, aunque no tengamos nada y estemos en la mitad de la mar en, en plena tempestad, el Señor nos tira un pedazo de ti. De palo para que nos agarremos y nos aferremos a Él Y tengamos más fe en Él Un aplauso al que vive Mientras usted siga viniendo a la iglesia Aquí a la iglesia buscando a Dios de corazón Obedeciendo lo que escucha la palabra de Dios Dios va a empezar a iluminar su vida Usted empieza a recibir una iluminación divina y la luz de Dios empieza a llegarle, se le comienzan a abrir los ojos espirituales. Digan poco a poco, poco a poco le están abriendo los ojos espirituales. ¿Me está escuchando? Es que la obra de Dios comienza a hacer cosas grandes en nuestra propia vida, inmediatamente empecemos a obedecerlo. Vamos a tener luchas, sí, al comienzo vamos a tener muchas luchas, pero uno debe ser fuerte. Fuerte. Yo sé en quién he creído. Me acordaba la vida que tenía. Yo decía, yo allá no vuelvo. Mi esperanza está en el futuro. Y Dios es mi futuro. Y de él no me afecto. y de él no lo suelto. Y yo me agarré al Señor, que mejor dicho, él quería soltarme la mano. Yo decía, no, 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 ni un segundo. Yo me agarré. Wow. Tengo todavía el cassette. Digan cassette. Un cassette rojo. Aquí, ahí lo tengo en mi escritorio, en la oficina que tengo en mi casa. Un, un, un casetico, un casetico rojo, que me regaló un médico, Perry Bartelt, un hombre que Dios puso, presbiteriano médico, para disipularme. Y me, y me dijo: Vea, esta, estas canciones a mí me ministran mucho, las voy a regalar. Y le recibí esas canciones, y wow, que me ministraron. Una canción que verdaderamente palabras lindas, no, 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 no el el rock cristiano que ahora se canta y tocan no no eso no sirve para nada no yo estoy hablando de palabras palabras verdaderamente que le ministran el corazón a uno ¿Me está escuchando ah, y todavía tengo el que no lo volví a escuchar porque ya uno pasa otra faceta en su vida pero en ese momento ese era lo que esa era la balsa mi salvación una canción a Jesús y una canción de esperanza, una canción de fe, una, wow. Y, y he vuelto a esas canciones y, y, y verdaderamente son canciones que ministran. El Señor es fiel. Alguien se preguntó, ¿cómo fue que el hombre natural llegó a este estado carnal o natural en que se encuentra? Bueno, usted sabe, en el huerto del Edén, Adán y Eva, creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios Tenían en el Edén comunión total con Dios Hasta que ellos mismos decidieron desobedecer Y cayeron de la gloria de Dios ¿Está escuchando? Por eso Romanos 5.12 dice así Por tanto por ¿Está escuchando? 5.12 Por tanto como el pecado entró en el mundo Por un hombre Adán, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí lo dice claramente. ¿Se ¿Sí entendió? Por tanto, repito, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró que la muerte así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, todos nacimos en pecado por eso si la persona ha nacido una sola vez y muere, muere para vida eterna, muere totalmente para vida eterna, pero por eso el Señor dijo os es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu porque el que no nace del agua y del Espíritu, el que no nace de nuevo, no entrará, dijo Jesús, en el reino de los cielos. Juan 3:3. ¿Me está escuchando? Ahora, entonces, este pecado pasó a todos los hombres, incluyéndome a ti y a, y a mí. Todos nacimos en pecado por naturaleza. Y como el, la paga del pecado es qué? La muerte. Tú y yo estamos sencillamente bajo sentencia de pena de muerte eterna. Esto es muerte eterna. Todos nacemos con una sentencia de pena de muerte eterna. La Biblia lo llama condenación. ¿Cómo lo llama la Biblia? El hombre natural es, es un pecador condenado a muerte eterna espiritualmente hablando y va a morir si se queda así si ha nacido una sola vez va a morir lejos de Dios eternamente a menos, a menos que nazca de nuevo nazca del agua y nazca del Espíritu Santo Pedro les dijo vamos a verlo Hechos 2.38 y Pedro les dijo arrepentíos y bautícese todos, cada uno de vosotros, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es el cumplimiento de lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3, 3, más o menos. Cuando le dijo... Os es necesario nacer de nuevo Dijo una dos veces Nicodemo le dijo ¿Tengo acaso que volver al vientre de mi madre Y nacer? Dijo no, lo que es nacido de la carne Carne es, os, neces, os es necesario Nacer de nuevo Porque lo que, lo que es nacido El Espíritu, Espíritu es lo que es nacido De la carne, carne es Ahí está Juan 3.3 3. De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces todos nacemos con, en, con pecado, con, ¿con qué? Con sentencia de pena de muerte eterna. Por eso Romanos, ahí en el capítulo 5, versículo 17, 5, 17 Romanos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la que, transgresión quiere decir desobediencia, ok, vamos a volver a empezar, pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más, reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben, la abundancia, de la gracia, y el don, y del don, de la justicia, ¿Me está escuchando y después continúa diciendo así que como por una transgresión que uno vino perdón así que como, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuántos han sido justificados de vida a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo? Dale un aplauso si usted tiene la justicia de Dios. Y Pablo continúa diciendo 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la por la obediencia de uno Jesús Los muchos serán constituidos justos ¿Cuántos justos hay en la casa? Pero la ley se introdujo para que el pecado Abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Está escuchando, estamos todavía en gracia, ¿cuánto lo creen? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro un aplauso al que vive Un saludo a mi esposa que nos está mirando en Spotify Cuánto le mandan saludos Usted está riendo pero de la pena, dije que, que, que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Señor, es, es a través del Señor Jesucristo que tenemos la vida eterna, es a través de, de Él que recibimos la justicia de Dios que la obtuvo en la cruz del Calvario. Me está escuchando. Un aplauso al Señor. Romanos 3:23. Dice, la justicia de Dios por medio de qué? Romanos 3:23, perdón, 22. Otra vez, la justicia de Dios por medio de la qué? De la fe. En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ojo, por cuanto todos pecaron y están destituidos, sacados, abolidos, desterrados, perdidos, de la gloria de Dios, todos, siendo justificados que gratuitamente por su gracia, Mediante la redención, o sea, la, el rescate, la reconquista, la recuperación, la liberación que Dios hizo en la cruz del Calvario que es en Cristo Jesús. ¡Wow! A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿Con la mira de qué? De manifestar en este tiempo su justicia A fin de que Él y solo Él sea el justo Y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿Cuántos hay de la fe de Jesús? Dale un aplauso al Señor Amén tal vez son versículos que usted no había leído estaba, pero ahí están el gran problema del hombre natural carnal, no regenerado es que aún no ha podido o no ha nacido de nuevo aún no se, ha, no, no, no se ha arrepentido de sus pecados, bautizado en agua para perdón de sus pecados, no ha recibido la promesa del Espíritu Santo no vive una vida recta y santa delante de Dios aún, por lo tanto está bajo el yugo de las obras de la carne está escuchando así andábamos todos bajo el yugo de las obras de la carne cuáles son las obras de la carne Gálatas 5.19 dice que son adulterio fornicación, inmundicia perdón ceros ir, eso también muy bien, un aplauso a ellos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca Dios dice que nos amonesta como ya os lo he dicho antes que los que practican Tales cosas no heredarán el reino de Dios. A nosotros nos sacó, a nosotros nos sacó esas cosas, algunas de ellas. Amén. Andábamos en, es, en eso, en enemistades, en pleitos, en inmundicia, en lascivia, idolatría, fornicación, todas clases de situaciones. Pero Dios en su misericordia, digan Dios en su misericordia nos salvó ¿Quién está agradecido con el Señor Amen. nuestra naturaleza de pecado mis hermanos debe ser crucificada junto con el Señor Jesucristo nuestra naturaleza de pecado para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido debe ser crucificada a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado amén Romanos 6, 6 dice el cuerpo de pecado es destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el cielo no va a hay pecado ni pescado cuando uno es bautizado en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo somos bautizados en su muerte dice la Biblia lo dice Romanos en su muerte porque en el bautismo en agua somos sepultados dice Romanos juntamente con el Señor para morir para muerte morir al viejo hombre y así como Cristo resucitó los muertos dice Romanos nosotros también andemos en vida nueva cuántos andan en vida nueva Usted no ha entendido, pero en el bautismo en agua somos plantados, dice Romanos. Somos plantados juntamente con Él. No sé si esa palabra viene de plantar como una, como una, una, como una, una palma, como quien planta un árbol. Está escuchando. En el bautismo en agua somos plantados juntamente con el Señor Jesucristo en la semejanza de su muerte. Tenemos que morir al viejo hombre. Y entonces también seremos en la de su resurrección. Por eso, la, la, Romanos, ahí mismo lo dice también, Romanos 6, léalo. Habla de muerte, todos digan arrepentimiento. Habla de muerte, ¿cierto? Arrepentimiento. Habla de sepultura, quiere decir bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Somos sepultados juntamente con el Señor Jesucristo para muerte por el bautismo. Y habla de resurrección Todos digan recibir la promesa del Espíritu Santo Para tener la promesa de la resurrección en nuestras almas Un aplauso al que vive <risa> Versículo 6 del mismo capítulo dice Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado ¿Cuántos han crucificado el viejo hombre? O la vieja mujer cuando digo hombre es ambos Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue qué, Juntamente con el Señor Para que el cuerpo, el cuerpo Que estaba lleno de pecado fuese que Destruido A fin de que ya no sirvamos Más al pecado Amén Ya no más pecado Ya no más Fuimos crucificados con el Señor en su muerte, muerte, muerte al viejo hombre. Y después explica, versículo 7 dice, porque el que ha muerto, el que verdaderamente se ha arrepentido y ha cambiado su vida, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vamos a qué?, creemos que también vamos a qué, viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros, consideraos que, muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro un aplauso al que vive por eso dice enfáticamente y nos recuerda a todos no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino más bien presentaos vosotros mismos a Dios como como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia yo de usted aplaudí al Señor Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Me está escuchando? Pues no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la qué? Gloria a Dios. Tal vez usted dirá, oh pastor, yo no estoy en ninguna de esta lista que usted dice de pecado de la carne, que dice Gálatas 5. Pero yo le respondo algo, recuerde que no es lo que hacemos solamente lo que nos hace pecadores delante de Dios. No es lo que hacemos solamente, sino lo que somos o venimos siendo por naturaleza. En otras palabras, la condición que heredamos de pecado de nuestro Padre Adán. La gente dice, ah, yo, yo no soy fornicario, yo no soy esto, yo no soy adulto, yo no soy esto, no soy, esto, no soy esto pero es que traemos un, un pecado de atrás que necesitamos arreglar me está escuchando tal vez no robamos no roba a la persona, no dice mentiras ayuda a los demás no le hacen mal a nadie hasta vienen a la iglesia pero siguen siendo muchas veces pecadores por naturaleza delante de Dios según la Biblia porque solo han nacido una sola vez el que nace una vez y muere, la muerte eterna. Pero el que nace dos veces, muere solo una vez y luego la vida eterna. Qué linda promesa, ¿no? Por eso os es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. La Biblia lo dice, no hay justo ni a un uno dice ni a un uno y cómo podemos entonces salir de esta situación bueno me alegra que haya preguntado cuando el hombre natural el hombre carnal escucha la palabra de Dios escucha el evangelio de salvación tiene dos opciones la primera hacer nada hacer qué nada va a seguir igual como nació y según la palabra de Dios ha nacido en condenación y tarde o temprano no queriendo nosotros la persona o los que sean va a recibir la paga del pecado que es heredar esto, la muerte eterna la segunda opción del hombre natural cuando escucha el evangelio de salvación es obedecer la palabra y nacer de nuevo, todos digan nacer de nuevo Por eso como les estaba diciendo hace un momento Juan 3.3 Jesús le dijo a Nicodemo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Por eso Pablo se puso de pie Cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo y se predicó el famoso mensaje de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando el pueblo en Jerusalén le preguntaron a Pablo y a todos los apóstoles, «Varones, ¿qué haremos para ser salvos?» Pedro le, le respondió y le dijo, «Arrepentíos», Hechos 2.38. ¿Cómo les dijo? ¿Qué fue lo que le preguntaron? «Varones, ¿qué haremos para ser salvos?» Y Él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Es el Señor Jesucristo el que quita toda condenación y quita todo castigo eterno. Amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué será tan importante la palabra y por qué será tan importante venir a la iglesia? Le voy a responder esa pregunta, ¿Quieres saberla? Primera Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz es locura ¿Para quienes, Para los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Wow, qué palabra, ¿no? Pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo Ahí viene, ahí viene Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación No es por sabiduría. Dios dice que agradó a Dios. Le vino a su voluntad divina salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Wow! ¡Qué importante la predicación, cierto! La palabra de Dios predicada es importante Porque eso es lo que Dios eh, decidió escoger Aleluya para salvar a los creyentes La palabra de Dios nos salva a través de la predicación Y la predicación nos mantiene salvos Hasta que venga el Señor en las nubes Y nos lleve con Él Un aplauso al que vive Aleluya Yo tengo más material de lo que usted tiene tiempo Pero de lo que tengo te doy Escuchar la palabra de Dios lleva al hombre natural a qué? Número uno La palabra lo lleva a uno a que A que uno se vea realmente como es La, la Biblia dice que la, la palabra es como un espejo cierto y se ve, bueno realmente lo feo que está o lo bonito. Segundo, la palabra de Dios examina al hombre natural a sí mismo bajo la luz de la palabra. Número tres, el hombre natural considera y entiende las graves consecuencias que le van a llegar si sigue rechazando a Dios. ¿O no? Número cuatro, finalmente la palabra, la predicación al hombre natural, lo llama a que se humille, todos digan que se humille, ¿de qué? Delante de Dios y clame misericordia y perdón de pecados y gracia salvadora. Eso fue lo que hemos hecho nosotros, ¿cierto? La palabra nos hizo, nos cogió el corazón y clamamos, nos humillamos delante de Dios, vimos las graves consecuencias que nos iban a llegar si seguíamos rechazando a Dios nos examinamos a sí mismo la luz de la palabra nos iluminó el entendimiento y vimos delante de Dios de realmente lo que éramos entonces nos humillamos delante de Él clamamos misericordia y clamamos perdón de pecados nos bautizamos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, recibimos el perdón de pecados, recibimos la promesa del Espíritu Santo y gracias a Dios podemos vivir una vida recta y santa delante de Dios un aplauso al Señor por eso Isaías lo dice no me lo ponga ahí arriba por favor venid Isaías dice venid luego quiere decir rápido dice Jehová a través de Isaías el profeta y estemos a cuenta el Señor nos llama a cuenta quedamos en paz con Dios si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve van a ser qué? Emblanquecidos. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios nos da la oportunidad, dije Dios nos da la oportunidad, nos llama, nos ofrece, nos da la voluntad y la decisión la tomamos todos y cada uno de nosotros, vamos a ponernos de pie. Nadie sale, si usted tiene una urgencia así medio bastante urgente puede salir pero el resto no se mueva, Mateo 11, 28, escuchen, ya nos vamos, ya nos vamos. Venid a mí, dice el Señor. ¿Quién es? Todos los que están trabajados y cargados. Qué lindo poder venir al Señor, ¿cierto? Estamos trabajados y cargados, podemos venir a Él. Y os haré descansar, esa es la promesa del Señor. Gracias Señor por tu promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo, escuchen, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos tienen descanso del Señor? Porque mi yugo es fácil, continúa y ligera mi carga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Si hay alguien aquí en casa que está escuchando la voz de Dios... Y quiere venir adelante aquí a este altar a entregar su vida ya sea por primera vez segunda vez o enésima vez al Señor si hay alguien que quiera venir acá a este altar y como una deseo como una demostración de fe ante Dios toma una decisión, Dios va a honrar esa decisión que usted tome en esta tarde. Si hay alguien acá que quiere restaurar su vida con el Señor, tal vez venir a este altar y dejar una situación que lo acomoda, que lo incomoda, una situación que lo oprime, que lo está dañando, que lo está oprimiendo, Llevad mi yugo, dice el Señor, porque ligera es mi carga. Si hay alguien que está llevando yugos y cargas personales o ajenas y desea descanso, el Señor promete hacer, darnos descanso. Dice, ¿y yo os haré que Descansar. Si hay alguien aquí en la iglesia que quiera poner y descansar de un yugo, de un peso grande, yo lo invito a que venga en este momento gloria a Dios, siempre hay que dar oportunidad si hay alguien que quiera bautizarse en agua para perdón de sus pecados tenemos agua qué impide a que seas bautizado si hay alguien que quiera recibir la promesa del Espíritu Santo Dios quiere llenarte, qué impide que lo recibas esa es la voluntad de Dios acaso no quieres tú Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, todos digan descanso, para vuestras almas. gracias Señor por la oportunidad de este, de este ayuno tan, tan importante que hemos hecho y estamos haciendo y que ya faltan algunos días, tal vez una semana o algo así, gracias por la fortaleza que nos has dado como cuerpo, como iglesia, como familia, individualmente, entre pareja, entre esposos, entre familia, individualmente no ha sido fácil pero vale la pena te lo ofrecemos nuevamente a ti, Señor, esta semana que queda. Gracias por la fuerza, gracias por la fuerza de voluntad, gracias por el entusiasmo, gracias por las hermanas que cocinan rico y los hermanos que le ayudan. Gracias por las legumbres, las frutas y las verduras que has proveído. Nos vas a bendecir y nos estás bendiciendo de una forma muy especial. Gracias por que a través de este ayuno vamos a, o estamos buscando tu voluntad, Señor, haz tu voluntad sobre nosotros, tu voluntad, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Vamos a cantar mientras adoramos a Dios, en el nombre de Jesús. Amén.